0: 接上回， 2 2岁的毕丽梅，父母都是安分守己的工人。中国人爱说龙生龙，凤生凤，毕丽梅没有继承父母善良的优点，外在条件呢使她转了基因。她从小在乡下爷爷家长大，爷爷和奶奶年岁大，又没啥文化，对孙女光给吃喝，不给教养，更谈不上文化的辅导。毕丽梅上初中才回到县城，她学习成绩更不好了，但人长得漂亮。深受男生的喜欢，他们都叫她大美人。平时呢，有男生帮她写作业，有男生给她买东西吃。男生为了她，经常争风吃醋，大打出手。每当遇到这种场面，他都感到很有意思，很开心，很自豪，还觉得这是一种享受。1999年，毕丽梅初中毕业，父母所在工厂破产，为了生活，毕武强把爷爷和奶奶接到县城照顾毕丽梅。他和妻子施秀娥。去哈尔滨打工，处于青春期的毕丽梅根本不想学习。高二那年，她辍学回家，整天在家里看乱七八糟的书，什么绝对隐私、鬼吻、梦妖，还有什么上海宝贝儿、野屋、野床、野婚，哎，等等这些书，就是这些书在一点一点的浸淫她的灵魂。2001年，施秀儿怕女儿学坏，让毕丽梅来哈尔滨。给他介绍到一家美容美发学校学习，希望他能学点手艺，将来自谋职业，找个好婆家。这时的毕丽梅长得更加漂亮性感了，走在街上，她都是活跃在人们的视线焦点上。有这么个漂亮的女儿，毕五强感到很骄傲。他认为女儿漂亮是资本，即便她什么本领也没有，也会找个好婆家，说不定还能大富大贵。毕丽梅呢，对美容美发很感兴趣。经过一年多的学习，他掌握了美容美发技术。2003年4月，毕丽梅回方正县开了一个丽美美容美发店。这闪着红色荧光灯的美容美发店，虽然明里暗里不做法律禁止的营生，但每天光顾的男士非常的多。有些男的借理发为名来骚扰毕丽梅，因此毕丽梅的生意红火了起来。毕丽梅讲究浪漫又追求实惠，她把书中学到掌握男人的知识呢。充分的运用，发挥的淋漓尽致，狠狠的宰这些骚男人、花心男人，靠不上他的边，钱却扔出不少。2 0 0 4年3月，有个叫蒋来义的小伙来理发，小伙子长得文质彬彬，这引起毕丽梅的兴趣，他认为这才是白马王子。理发时，蒋来义也迅速从毕丽梅的眼神细节中测量出这种感觉。蒋来义的家几代贫穷。他靠努力学习，好不容易挤进象牙塔，当了几年天之骄子，在黑龙江大学哲学系毕业。由于所学专业单一，在大城市找不到合适的工作，加上父母年迈多病，他只好回到方正，在县城一家打字服务部打工，月薪七百。所有这些，他都向毕立梅隐瞒着，想等到时机成熟时再告诉他。毕立梅还以为他是大款的儿子呢。蒋来意比毕丽梅大三岁，他能说会道，对毕丽梅体贴入微，两个人很快有了比网恋还简单的恋情。开始，毕丽梅非常的亲切，叫蒋来意大哥。互相占有之后，毕丽梅又请蒋来意老公。他们还海誓山盟，要花开花落，白头偕老。毕丽梅喜欢逛街，因为蒋来意的知识没有与财富同步，他领毕丽梅上街时就怕她提花钱。每当这时，他显得很卑微苦涩，像个后进生。在这青春的美好时光，蒋来义工作也干得出色，受到女老板张华的表扬。他一高兴，还把自己找了个大美人的事，春风得意的讲给张华听。女老板张华知道蒋来义的底细，也见过毕立梅，她对蒋来义把精力和物力都集中在大美人身上不放心，经常提醒他：“酒要六分醉。”饭要七分饱，爱要八分情，你太过分了，往往会事与愿违。这年头，你可要多几个心眼儿。蒋来义说：“张华是老思想，不新潮。”他没有把这忠告当回事然而，蒋来义的这份痴情确实像张华说的那样，事与愿违了。在毕立梅和蒋来义相好的日子，毕立梅喜新厌旧，他又偷偷准备着另一个小伙子。这个小伙子叫做金万元。金万元的名字后面有个故事。他父亲金首富，二十多年前是方正有名的个体户，也是万元户。那时当万元户最光荣了。在县委、县政府召开的表彰大会结束后，金首富拿着奖状，乐悠悠地奔回家。正好媳妇生下了个儿子，金首富一高兴，就给儿子起名叫金万元。金万元出生后，金家从万元户变成了十万元户、百万元户。金万元傻大黑粗，外表长得像个恐怖人物。他从小不爱学习，小学三年级没毕业就打死不再登学校大门了，在社会上混迹，学得满嘴脏话。字典里那些脏字呢，他都不认识，可都能通过他的嘴里组合运用。但他胆小怕事啊，经常骂人，又经常被人欺负，总是花钱买平安。富人的孩子不当家，只会败家。金万元是他父亲公司的副总经理，可他从来不谈业务，他最大的特长就是谈对象。他为许多女孩烧钱出血不心疼，好像老爸辛苦挣的钱都供他往这上面花。可惜他16岁开始谈恋爱，谈到23岁也没有谈成一个，原因是女的长得都不漂亮。他想找个漂亮的姑娘。2004年5月的一天，金万元到毕立梅这里理发。他对毕立梅一见钟情，后来他知道毕立梅和蒋来义好，他使出了浑身解数，耐心的挑战。他不会说，不会道，但他会把大把大把的投资。他们没有共同语言，却有共同爱好，都喜欢钱。毕立梅就像被烘烤的烧鸡，一开始精神出轨，不久后身体失控，最后整体奉献，终于被金万元拿下了。毕立梅和蒋来义呢？开始从深的失守变成了新的撕裂，没有清醒认识、足够防备的蒋来意，把攒的钱花光，还不知道这个秘密呢。毕丽梅想慢慢冷淡疏远蒋来意，对他的失约变成了家常便饭，希望他能有自知之明，自动离开。蒋来意不计较毕丽梅的冷淡，他在想书上的话：热恋中的女孩都会这样，距离才产生思念，爱是有试用期的。他总希望坏事能变好事就不去思考好事会变成坏事他爱心不死，这种状况维系了一个月。毕立梅想和蒋来义当机立断。一次，蒋来义打电话约毕立梅出去吃饭，毕立梅不出去，让他以后别来找他了。电话排出这没有温度的冷气，刺得蒋来义心寒。他马上去找毕立梅，却见到毕立梅正在屋里和金万元谈笑风生。蒋来义春风得意的脸上，一下子罩上了秋霜冬寒。大爱激情遭到重创，他脑海溃不成军。按理说，学哲学的头脑会脑筋急转弯，对事物的逻辑思维呢会冷静对待。但蒋来义没有闭目深思，他竟然想名花多主，像碧丽梅这样的花，想当主的人很多，一定不能让他被别人抢去。哎呦我去！他要和金万元展开决斗。金万元虽然胆小怕事，但在毕立梅跟前，为了心爱的女人不能胆怯，他壮着胆子，只三拳两脚就把蒋来义打得人仰马翻。毕立梅在一旁无动于衷，就像在看皮鞭底下被耍弄的公猴一样取乐。蒋来义又来一种年少无知的痴狂，他成天来缠着毕立梅。他告诉毕丽梅：“姓金的那小子有啥好的？要长相没长相，要文化没文化，光有钱有啥用？”毕丽梅说：“你长得好，有知识，可这有屁用啊！你学的那些以后注定要忘记的无用知识，能挣大钱？能成大款吗你？你没有这能耐。你上了大学也是穷光蛋，一天到晚累得腰酸腿疼的，头昏眼花，才挣七百块，都不够买一盒化妆品的。”我听金万元说，你爸妈老年多病，农村那个家穷得连破房子都没有。蒋来义恨死金万元了，这小子咋能这样挑拨呢？他耐心地说：“这只是眼前呢、啊，以后会改变的。”毕立梅讽刺他：“那是不可能的。告诉你吧，我只相信一步到位的这种享用结果，其他的都是你们穷人的哲学，对本小姐没用。本小姐要的是富有的哲学。”蒋来一争辩，这不是理由。有人穷的只剩爱，有人富的没有爱，这也是哲理啊。毕立梅冷笑：“你以为哲理都准确吗？这年头哲理就是钱。”他有意气蒋来一，最后警告他：“没时间跟你争辩，争辩也没用。事实本身就是和你讲道理，请你以后别来缠着我了。”他用最高的嗓门，说着最无情的话：“哎。”这样的女人也真是无情无义。好，剩下的剧情咱们明天继续。